0: El universo es increíble. No solamente está poblado de miles de millones de estrellas y planetas, sino que todos los días se están descubriendo nuevos astros llamados agujeros negros. En este episodio hablaremos de los agujeros negros y veremos que en realidad no son más que el resultado de la evolución de algunos tipos de estrellas. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia Genial. Todos sabemos que los cuerpos son atraídos por la Tierra, por lo que si lanzamos una piedra hacia arriba, la piedra sube durante unos instantes, pero después vuelve a caer sobre la Tierra. En realidad, un objeto necesitaría tener una velocidad superior a 40.000 km hora para poder escapar de la Tierra. A finales del siglo XVIII, a un científico francés llamado Simon Laplace se le ocurrió una hipótesis arriesgada. Si existieran estrellas supermasivas en el universo, atraparían a todos los objetos cercanos y ni siquiera la luz podría escapar de su superficie, por lo que la estrella sería para nosotros invisible. Laplace incluyó estas ideas en la primera edición de su libro Exposición del Sistema del Mundo, pero después de ser criticado por exponer ideas absurdas, decidió suprimirlas en las siguientes ediciones del libro. Pues pasó más de un siglo antes de que estas ideas geniales volvieran al mundo de la ciencia, pero esta vez volvieron para quedarse. <risa> La teoría general de la relatividad, publicada en 1915, significó una revolución en todos los campos de la física, pero sobre todo en la manera de entender la gravitación. En ella, Einstein proponía una serie de complejas ecuaciones tensoriales aplicables al estudio del universo. Una persona clave en la resolución de estas ecuaciones fue el astrónomo y matemático alemán Karl Schwarzschild, que estaba en el frente como soldado voluntario en la Primera Guerra Mundial. El soldado Karl escribió a su amigo Albert, Como estoy ahora en la cama del hospital reponiéndome de unas heridas, he tenido bastante tiempo para leer tus escritos. Me he puesto a resolver algunas de tus ecuaciones, en particular una muy interesante que utilicé para calcular el campo gravitacional de una estrella supermasiva. La tarea me ha resultado más sencilla de lo que esperaba, aunque obtuve algunos resultados que me parecieron desconcertantes. Encontré dos singularidades. Una de ellas, que era ya de esperar, era la singularidad del centro de la estrella y que podría interpretarse como que toda la masa de la estrella estaría concentrada en ese punto. La otra singularidad correspondía a la longitud de un determinado radio medido desde el centro de la estrella. Según mi interpretación, los objetos que estuvieran a menor distancia de este radio serían absorbidos por la estrella. Pero los cuerpos que se encontraran orbitando a mayor distancia de este radio, seguirían orbitando imperturbados. El propio Einstein felicitó a Schwarzschild al comprobar que había logrado una solución exacta y rigurosa de sus ecuaciones, aunque consideró todavía estas interpretaciones como simples conjeturas. Nadie hubiera pensado en ese momento que estas conjeturas se convertirían unos años después en una de las áreas más fascinantes del universo. Hablaremos ahora de una persona excepcional que dedicó su vida a estudiar el universo. Esa persona era el físico Stephen Hawking. Stephen Hawking nació en Inglaterra en 1942. Estudió su carrera de física en la Universidad de Oxford y su doctorado en la Universidad de Cambridge. Cuando tenía 20 años, resbaló mientras estaba patinando con unos amigos en una pista de hielo. La caída le causó, aparte de algunas contusiones, serias dificultades para ponerse en pie. Fue llevado al hospital para hacerle los controles pertinentes y en ese momento los médicos se dieron cuenta que padecía una enfermedad degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por sus siglas ELA. Limitado por esta grave enfermedad, estuvo constreñido a pasar parte de su vida en una silla de ruedas. Además, en los últimos años su situación se fue agravando, perdiendo también el habla y teniendo que comunicarse por medio de un sintetizador vocal. El interés de Hawking por los agujeros negros se inició cuando él tenía 28 años, pero veamos cómo nos lo cuenta él mismo. Era un anochecer del mes de noviembre de 1970, poco después del nacimiento de mi hija Lucy cuando antes de disponerme para ir a la cama, comencé a reflexionar sobre los agujeros negros. Por razones de mi invalidez, lo que llamamos ir a la cama resultaba una operación larga y complicada, por lo que tuve el tiempo suficiente como para pensar bastante sobre el tema. Esa misma noche soñé que dos agujeros negros entraban en colisión y me emocioné al intuir sus posibles consecuencias. Cuando me desperté ya estaba convencido de que a partir de ese momento me iba a dedicar en cuerpo y alma al estudio de los agujeros negros. Gran parte de lo que sabemos hoy en día acerca de este fenómeno astral se debe a los esfuerzos de Hawking. Stephen Hawking nunca se dejó deprimir por su enfermedad y repetía a veces esta frase. Recuerden que es mejor mirar siempre hacia arriba a las estrellas que mirar hacia abajo, hacia sus pies. Su muerte tuvo lugar el 14 de marzo del 2018, a los 76 años de edad, y fue enterrado en la abadía de Westminster, al lado de Newton y de Darwin. Para poder entender qué es un agujero negro, es necesario conocer cómo evolucionan las estrellas. Una estrella se forma cuando una nube de átomos de hidrógeno se fusionan entre sí para formar helio, sometidos a una intensa presión gravitacional. Esta es una reacción termonuclear que genera una enorme cantidad de energía que hace que la estrella brille. Pero luego de miles de millones de años, el combustible de hidrógeno se agota por lo que la estrella deja de brillar y ya no puede contrarrestar la presión gravitacional. En ese momento se produce lo que se llama un colapso estelar. Si la estrella es supermasiva, se compacta en un volumen muy pequeño, y el campo gravitacionario en su entorno se hace tan intenso que nada de ella podrá escapar, ni siquiera los rayos de luz la estrella se habrá transformado en un agujero negro. Pero no todas las estrellas que agotan su combustible de hidrógeno se convierten en agujeros negros. Solo lo hacen las estrellas que son supermasivas. Las menos masivas se transforman en otro tipo de estrellas, enanas blancas o estrellas de neutrones. Por ejemplo, nuestra estrella preferida, el Sol, nunca se convertirá en un agujero negro, sino que cuando agote su combustible de hidrógeno, terminará por transformarse en una enana blanca. En 1969, John Wheeler, profesor de física de la Universidad de Princeton, fue el primero en dar el nombre de agujeros negros a estos extraños astros muy compactos que se tragaban hasta la luz. Pero si los agujeros negros no podemos verlos directamente, tendremos que utilizar métodos indirectos para detectarlos. El mismo John Wheeler, siempre creativo y de buen humor, contaba esta historia. Un agujero negro es como un hombre vestido de negro que baila a con una dama vestida de blanco. Si la sala está poco iluminada, solamente sabremos ¿Dónde está el hombre de negro? Porque veremos a la dama de blanco girando a su alrededor. Los astrónomos del Instituto Max Planck estaban escrutando desde hacía tiempo las estrellas de la constelación Sagitario y se sintieron atraídos por una estrella en particular que describía una extraña órbita alrededor de un determinado punto. Los astrónomos hipotizaron que ese misterioso punto alrededor del cual giraba la estrella podría estar ocupado por un astro invisible, al que denominaron con el nombre de Sagitario A. A partir de los datos de rotación de la estrella, dedujeron que ese astro invisible tenía una masa de cuatro millones de veces la masa del Sol, pero que su masa estaba concentrada en un volumen muy pequeño. Sin lugar a duda, se trataba de un agujero negro. Este agujero negro en el centro de nuestra galaxia se encuentra a 27.000 años luz de distancia y está rodeado por millardos de partículas incandescentes que giran a gran velocidad a su alrededor. El 12 de mayo del 2022, los astrónomos del observatorio Max Planck develaron por primera vez la imagen del agujero negro Sagitario A. Para los que no hayan visto la imagen, les puedo contar que se trata de una especie de donut gigante de color rojizo amarillento, con un gran hueco negro central. Pues bien, ese hueco negro central del donut es precisamente el agujero negro Sagitario A. No es fácil hacernos una idea de lo que es un agujero negro, ya que nos estamos refiriendo a un espacio relativista de cuatro dimensiones. Para hacernos una idea, la visualización más apropiada sería retomar la imagen del espacio-tiempo como una malla elástica tensada. Un agujero negro se representaría en esta malla como una especie de embudo, donde todos los objetos que se acercasen al orificio del embudo serían absorbidos, o como dijo en alguna vez el propio Stephen Hawking, serían devorados por el agujero como si fueran peces de colores. Existe una creencia frecuente pero incorrecta que los agujeros negros son una especie de aspiradora que se traga todas las masas que están a su alrededor. Esta idea es errónea. Por ejemplo, si el Sol colapsara y se convirtiera en un agujero negro, cosa que no ocurrirá, toda su masa se compactaría en una esfera, por ejemplo, de unos 30 kilómetros de radio. Por lo tanto, cualquier objeto que se acercase a 30 kilómetros de su centro sería engullido por el Sol. Sin embargo, nuestro planeta, la Tierra y todo el resto de los planetas seguirían girando alrededor del Sol como hasta ahora, ya que la masa solar no habría variado, simplemente se habría hecho más compacta. La teoría de la relatividad predecía ya la existencia de ondas gravitacionales en 1915 pero se requirieron todavía 100 años para que se desarrollase la tecnología capaz de detectarlas. No se trataba de ondas que viajaban en el espacio, como las ondas electromagnéticas, sino que era el propio espacio-tiempo el que estaba oscilando. El anuncio de la comprobación experimental de las ondas gravitacionales fue hecho público en una conferencia de prensa el 11 de febrero del 2016 y la onda había sido generada por la colisión de dos enormes agujeros negros. Recuerdo que yo estaba dando mi clase cuando un colega entró emocionado en mi aula para informarme del feliz acontecimiento. Los sistemas que se han desarrollado para la detección de estas pequeñas vibraciones son increíbles. Constan de dos barras metálicas de unos 4 kilómetros cada una, colocadas perpendicularmente, en forma de L. Mediante un interferómetro láser se determina en millonésimas de milímetro la variación de longitud que experimentan las barras cuando se produce una perturbación estelar. Pero el trabajo no termina aquí. Una vez detectada una onda gravitacional, comienza la tarea de averiguar dónde y cómo fue producida. Resulta una tarea súper complicada, pero con la recompensa de que en cada medición aumentamos nuestro conocimiento tanto de las ondas gravitacionales como de los agujeros negros. Cada año que pasa estamos tentados a gritar con más fuerza. Einstein tenía razón. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. <risa>